0: Dormí más de 12 horas seguidas y me salté todas las clases. Cuando finalmente desperté, me froté los ojos y me quedé un rato tumbado, en silencio, intentando convencerme de que los hechos de la jornada anterior habían sucedido en realidad. Todo me parecía un sueño. Demasiado bueno para ser cierto. Después agarré el visor y me conecté a la red para asegurarme. Todos los canales de noticias parecían mostrar una imagen fija en la tabla. Y el nombre de mi avatar figuraba en lo más alto. En primera posición, Artemis seguía en segundo lugar, pero su puntuación había aumentado. Tenía 109 mil Solo mil menos que yo. Y como en mi caso, junto a sus puntos también aparecía un icono en forma de la puerta de cobre. O sea que lo había conseguido. Mientras yo dormía, ella había descifrado la inscripción de la llave de cobre. Se había trasladado a Middleton. Había localizado la verja e interpretado juegos de guerra de principio a fin, escasas horas después de que lo hubiera hecho yo. Mi hazaña ya no me impresionaba tanto. Fui cambiando de canal hasta que llegué a uno de los principales, donde vi a dos hombres sentados frente a una imagen fija de la tabla. En la izquierda, un señor de mediana edad con aspecto de intelectual, que según podía leerse, era Edgar Nash, experto en hunters. Parecía estar explicando la puntuación al presentador que tenía a su lado. Parece que el avatar llamado Parcival ha recibido algunos puntos más por ser el primero en encontrar la llave de cobre, afirmaba Nash en ese momento señalando la tabla. Y después, a primera hora de esta mañana, la puntuación de Parcival se ha incrementado a otros 100.000 puntos y ha aparecido el icono de una puerta de cobre junto a los dígitos. Pocas horas después se ha producido el mismo cambio en la puntuación de Artemis. Eso parece indicar que los dos han encontrado la primera... La de las tres puertas, las famosas tres puertas de las que James Holliday hablaba en el video Invitación de Anorak, preguntó el conductor del programa. Exacto. Pero, señor Nash, después de cinco años, ¿cómo es que esos dos avatares han culminado la hazaña el mismo día con apenas unas horas de diferencia? Bien, en mi opinión solo existe una respuesta plausible. Esas dos personas, Parcival y Artemis, deben de estar trabajando juntas. Seguramente las dos permanecerán a lo que se conoce como un clan de Hunters. Son grupos de cazadores del huevo que torcí el gesto y volví a recorrer los canales hasta que me tropecé con un repertorio exageradamente entusiasta que entrevistaba a Ogden Marrow vía satélite. Al mismo Ogden Morrow no nos atiende desde su casa de Oregon. Gracias por acompañarnos hoy, señor Morrow. De nada, respondió Morrow. Hacía casi seis años que no se aparecía en los medios de comunicación, pero no parecía haber envejecido ni un solo día. Su cabellera gris y su barba larga lo convertía en un híbrido entre Albert Einstein y Santa Claus. Ese cruce, además, explicaba bastante bien los rasgos básicos de su personalidad. El periodista carraspeó, algo nervioso, sin duda. Permítame que empiece persiguiéndole por su reacción a los acontecimientos de las últimas 24 horas. ¿Les ha sorprendido la aparición de esos nombres en la tabla de puntuación de Holiday? ¿Sorprenderme? Sí, un poco, supongo. Pero como todos los demás, llevamos tiempo esperando que esto sucediera. No estaba seguro, claro de seguir vivo cuando finalmente pasara lo que ha pasado. Me alegro de estarlo. Todo esto es muy emocionante, ¿verdad? ¿Cree usted que estos dos hunters, Parcival y Artemis, trabajan juntos? No tengo idea, supongo que es posible. ¿Cómo sabe? Legario Simulation System mantiene la confidencialidad de todos los datos relativos de los usuarios de Oasis, por lo que no podemos conocer sus verdades y verdaderas identidades. «Cree que algunos de ellos darán un paso al frente y harán pública de manera voluntaria». «Si tienen dos dedos en la frente, no lo harán», respondió Mor, colocándose bien las gafas de la montura metálica. «Si yo estuviera en su piel, haría todo lo posible por mantenerme en el anonimato». «¿Por qué dice eso?». Porque cuando el mundo descubra quiénes son, no tendrá ni un segundo de tranquilidad. La gente cree que puede ayudarte a encontrar el huevo de Holiday y no te dejará en paz. Hablo por experiencia. Sí, lo supongo. El periodista esbozó una sonrisa forzada. Sin embargo, este canal se ha puesto en contacto tanto con Parcival como con Artemis, vía email, y les hemos ofrecido importantes sumas de dinero a cambio de que nos... Concedan entrevistas en exclusiva, ya sea en Oasis o aquí o en el mundo real. Estoy seguro de que percibirán muchas ofertas parecidas, pero dudo que acepten, insistió Morro, que miró a la cámara y me hizo sentir que se dirigía directamente a mí. Alguien lo bastante listo para culminar con el éxito de la misión que ha empezado, deberá saber que muy bien que no debe arriesgarse a perderlo todo por hablar con los buitres de la prensa. El periodista soltó una sonrisita nerviosa. <ríe> Señor Morro, no creo que sea apropiado. Morro se encogió de hombres. Lástima, yo sí lo creo. El periodista volvió a raspear. <ríe> Bien, cambiando de tema. Adventure. ¿Aventura usted alguna predicción sobre los cambios que pueda experimentar la tabla de las próximas semanas? Apuesto que los ocho espacios libres no tardarán mucho en llenarse. ¿Qué le lleva a pensarlo? Una persona puede guardar un secreto, pero dos no, respondió, mirando directamente a la cámara una vez más. No lo sé, tal vez me equivoque, pero de una cosa sí estoy seguro. Los Sixers van a usar todo el juego sucio que puedan para descubrir la ubicación de la llave de cobre y la primera puerta. ¿Se refiere a los empleados de Innovate Online Industry? Sí, los de Y hoy. Los Sixers, su único propósito es explotar los vacíos legales en las reglas del concurso y sobrevivir la intención del testamento de Jim. Aquí lo que está en juego es el alma misma de Oasis. Lo último que habría querido Jim es que su creación cayera en manos de un conglomerado multinacional fascista como Iowa. Señor Morro. Ayoyo es la primera propiedad de esta cadena. Lo sé muy bien, exclamó un Morro Trufante. Ayowa es la primera de prácticamente todo, incluso usted, jovencito. No se le tatuaron un código de barras en el culo cuando le contrataron, por cierto. Es que no deja de vomitar su propaganda empresarial. El periodista empezó a tartamudear mirando nervioso a un punto que quedaba más allá de la cámara. Eso es, deprisa, corten antes de que lo diga, diga algo más. Y Morro estalló en carcajadas un instante antes de que se interrumpiera su conexión vía satélite. El periodista tardó unos segundos en recobrar la compostura y entonces dijo, Gracias una vez más por recibirnos hoy, señor Morrow. Por desgracia no tenemos más tiempo para conversar con él. Y ahora pasamos a la conexión a Judy, que se ha reunido con una mesa de prestigiosos expertos en Holiday Sonreí y apegué al canal de video, valorando el consejo que acababa de ofrecerme Morrow. Siempre había sospechado que aquel hombre ya mayor sabía más sobre la competición de lo que aparentaba. Morrow y Holiday se habrían criado juntos, habían fundado juntos una empresa y habían cambiado el mundo juntos. Pero Morrow llevaba una vida muy distinta de la de su socio. Una vida que implicaba una relación mucho mayor a la humanidad y una dulces mucho mayor de tragedia. A mediados de los 90, cuando Gregory Simulation System era solo una Gregorys Games, Morrow se casó con su novia del instituto, Kyra Underwood, una joven nacida y creada en Londres. Su nombre verdadero era Karen, pero desde que vio el cristal oscuro se hacía llamar Kyra. Morru la había conocido en el primer año de bachillerato durante un intercambio de alumnos en su autobiografía, El socio de Holiday, y escribía que ella era la por antonomasia, obsesionada con los Monty Phaeton, los cómicos de la novela de fantasía y los videojuegos. Morru y Kaira compartieron algunas asignaturas y él se colgó de ella casi de inmediato. La invitó a asistir a sus sesiones semanales de dragones y mazmorras como había hecho con Hriday unos años antes. Y para sorpresa, Kaira aceptó. Maroon lo describía, todos los chicos sin excepción se enamoraron de ella, incluso Jim. Lo cierto es que fue Kaira quien le puso el apodo de Anorak, un término coloquial que se usaba en Inglaterra para referirse a los obsesos de la informática. Creo que Jim lo adoptó como nombre de su personaje de dragones y marmorras para impresionarla. O tal vez fue su manera de hacerle saber que entendía la broma. James se ponía muy nervioso en presencia de mujeres y Kaira fue así. Era solo como personaje, como Anora, en el curso de nuestras sesiones de juegos. Y únicamente se dirigía a ella por Leucosia, el nombre de su personaje. Ogden y Kaira empezaron a salir juntos cuando terminó el curso y a ella le llegó la hora de regresar a Londres. Los dos se habían declarado ya mutuamente su amor, siguiendo en contacto durante el último curso de bachillerato. Se invitaron, enviaban correos electrónicos todos los días gracias a un sistema de tablón de anuncios informáticos anteriores e internet llamado FINET. Cuando se graduaron, Cable regresó a Estados Unidos. Se fue a vivir... Con Morrum y se convirtió en una de las primeras empleadas de Gregory James. Durante los primeros dos años fue la única integrante del departamento artístico. Se prometieron pocos años después del lanzamiento de Oasis. Se casaron al cabo de un año y Kaira renunció a su cargo de directora artística de GSS. Ella también era ya millonaria gracias a sus acciones de la empresa. Morrum permaneció en GSS durante cinco años más y entonces en verano del 2022 anunció que abandonaba la compañía. En aquel momento atribuyó su decisión a razones personales, pero años después en su autobiografía escribía que había salido de GSS porque ya no estaba en el negocio de los videojuegos y porque creía que Oasis había evolucionado hasta, hasta convertirse en algo horrible, se había convertido en una cárcel autoimpuesta para la humanidad reveló en un lugar agradable donde la gente se evade de sus problemas mientras la civilización se hunde lentamente especialmente por falta de atención según ciertos rumores Morrow había optado por irse a casa de a causa de un profundo desacuerdo con Holiday ninguno de los dos confirmaba ni Negaría el rumor y nadie parecía saber la clase de disputa era la que habían puesto a fin a una amistad de toda la vida. Pero fuentes de la empresa afirmaron que en el momento que renunciaba de Morrow Holiday y él llevaban ya varios años sin hablarse. Aún así, cuando se abandonó GCS, se levantaron, se vendió todas sus acciones a su socio, por una cifra que no se hizo pública. Ogden y Kaira se retiraron a su casa de Oregon y fundaron una empresa de software educativo sin ánimos de lucro, Elsidonia Interactivi, dedicada a la creación de juegos de aventura interactivos para niños. Yo, de hecho, crecí jugando con ellos, siempre ambientados en el reino mágico de Elsidonia. Como niño solitario creado en torres, los juegos de morro me alejaron. Dejaban de mi entorno deprimiente. También me enseñaban matemáticas, resolución de problemas y de paso me servía para mejorar mi autoestima. En cierto sentido, los Morron fueron mis primeros maestros. Durante los siguientes 10 años, Ogden y Kaira disfrutaron de una existencia feliz y apacible, viviendo y trabajando juntos en un relativo aislamiento. Intentaron tener hijos, pero no pudo ser. Habían empezado a pensar en la adopción cuando el invierno del 2034 Kaira perdió la vida en una carretera de montaña a pocas millas de su casa al pisar una placa de hielo y perder el control del vehículo. Después de aquello, Ogden siguió dirigiendo solo Alice Donna Interactive logró mantenerse fuera de la vida pública hasta la mañana en que se divulgó el fallecimiento de Holiday. Su casa sufrió el asedio de los medios de comunicación como había sido su mejor amigo. Todo el mundo daba por supuesto que solo él sabía explicar por qué el difunto multimillonario había decidido donar toda su enorme fortuna a quien la quisiera. Morrow finalmente ofreció una rueda de prensa para quitarse a todo el mundo de encima. Hasta ese día aquella había sido la última vez que había hablado con la empresa. Yo no había visto muchísimas veces el video de aquella aparición pública. Morrum empezó leyendo una breve declaración en la que afirmaba que llevaba más de 10 años sin ver a Holiday y ni hablar con él. Tuvimos un desencuentro, manifestaba, y me niego a hablar de ello. Ahora y en el futuro. Basta decir que desde hace más de 10 años no he establecido ninguna comunicación con él. Entonces, ¿por qué le ha dejado Holiday su inmensa colección de videojuegos clásicos del salón recreativo? Le pregunta una periodista. Todas sus demás posesiones van a ser subastadas. Si no seguían siendo amigos, ¿por qué es usted la única persona a la que le ha dejado algo? No tengo idea. Se limitaba a responder Morro. Otro periodista le preguntó entonces si pensaba participar en la búsqueda del huevo de Pascua, pues al conocer también que Holiday tendría probablemente más oportunidades que los demás de encontrarlo. Morro le recordó a ese periodista que las reglas establecidas en el testamento dejaban claro que en la competición no podía participar nadie que trabajara o hubiera trabajado alguna vez en Gregory's Bulletin System. Ni ninguno de sus parientes próximos ¿Tuvo usted algún conocimiento de lo que preparaba Holiday durante los años en que pasó recluido? Preguntaba a alguien No, sospechaba que tal vez trabajaba en algún nuevo juego Jim siempre estaba trabajando en juegos nuevos Para él crear juegos era tan necesario como respirar Pero jamás imaginé que planeara algo de semejante magnitud. Siendo como es, la persona que mejor lo conocía, ¿tiene usted algún consejo que dar a los millones de personas que ya han empezado a buscar el huevo de Pascua? Me parece que Jim lo dejó muy claro, replicó Morro, llevándose el dedo a la sien varias veces, como hacía Holiday en el video de invitación a Nora. Jim siempre quiso que todo el mundo compartiera sus obsesiones, que a todo el mundo le encantaran las cosas que le encantaban. Creo que este concurso es su manera de ofrecer un incentivo para ello. Apagué el canal donde aparecía Morro y revisé mis emails. El sistema me informó de que había recibido más de 2 millones de mensajes no solicitados que archivé automáticamente en una carpeta separada para poder revisarlos más tarde. En el buzón de entrada solo quedaron dos que correspondían a una persona que figuraba en mi lista de contactos autorizados. Uno era de H y el otro de Artemis. Abrí primero el de H, era un videomail y el rostro de su avatar apareció en una ventana. Joder tío, exclamaba, no me lo puedo creer, ya has franqueado la puta primera puerta y todavía no me has llamado. Llámame cabrón ahora mismo y en cuanto recibas esto. Me planteé la posibilidad de esperar un día antes de hacerlo, pero no tardé en abandonar la idea. Tenía que hablar con alguien de todo aquello y H era mi mejor amigo. Si podía confiar en alguien, era en él. Respondió el primer tono y su avatar apareció en otra ventana frente a mí. Pero qué perro eres, qué perro genial astuto y retorcido. Hola, H, le dije yo, fingiendo no inmutarme. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Descontando que he visto que el nombre de mi mejor amigo aparece en la primera eso. posición de la tabla. Descontando eso, ¿qué quieres? Se echó hacia adelante hasta que su boca ocupó por completo la imagen y gritó. Pues descontando eso, no gran cosa, ninguna otra, ¿Verdad? Me eché a reír. Siento haber tardado un rato en responder. Ayer me acosté un poco tarde. No me jodas con que lo has Acostado tarde dijo, mírate cómo puedes estar tan calmado. Es que no te das cuenta de lo que significa. Esto es una pasada, es total felicidades, tío. Joder, empezó a hacerme referencias, reverencias sin parar. Una tras otra, no soy digno de vos. Para ya, tío, no hay para tanto, todavía no he ganado nada. No hay para tanto, volvió a gritar, no hay para tanto. Me estás tomando el pelo, pero si eres una leyenda, tío, te has convertido en el primer hunter de la historia en encontrar la llave de cobre y en franquear la primera puerta a partir de este momento, eres un dios. Es que no te das cuenta, loco. Te lo digo, en serio, basta. No necesito que me metas más miedo en el cuerpo. Con el que ya tengo me sobra. ¿Has visto las noticias? El mundo entero está alucinado y los mensajes en los muros de algunos hunters echan humo. Todos hablan de ti, amiguito. Lo sé. Escucha, espero que no estés enfadado conmigo por no decirte nada. Se Me hacía raro no devolverte las llamadas ni contarte en qué andaba metido. Vamos, tío. Me miró con desprecio. Sabes muy bien que yo en tu lugar habría hecho exactamente lo mismo. El juego hay que jugarlo así, pero se puso más serio. Me intriga saber cómo fue que esa Artemis logró encontrar la llave de cobre y franquear la puerta inmediatamente después de ti. Todo el mundo parece pensar que los dos trabajan juntos, pero yo sé que es mentira. Así que cuéntame qué ha pasado. Te estaba siguiendo o algo así con la cabeza no, ella no había ya había encontrado el escondite de la llave antes que yo según me dijo el mes pasado pero hasta ahora no había sido capaz de hacerse con ella mantuvo un silencio unos instantes la verdad es que no puedo entrar en muchos detalles sin ya sabes. H levantó las dos manos. No te preocupes, lo entiendo perfectamente. No quisiera que te escapara algo sin querer. Me dedicó su característica sonrisa de oreja a deja y sus dientes blancos resplandecientes. Parecieron ocupar la mitad de la ventana. La verdad es que tendría que contarte dónde estoy en este momento. Ajustó la cámara virtual para alejar el zoom y mostrar un plano más general de su paradero. Vi que se encontraba en lo alto de la colina de la cima plana, en el exterior de la tumba de los horrores. Me quedé boquiabierto. ¿Cómo coño has? Bueno, cuando anoche vi tu nombre en todos los informativos, pensé que tú nunca habías tenido la pasta suficiente para viajar demasiado para viajar a secas, siendo más exactos. Así que se me ocurrió que si habías encontrado el escondite de la llave de cobre, tenía que haber sido cerca de Ludus, o tal vez en Ludus mismo. Bien pensado, le dije sinceramente. No tanto. Me pasé horas rebuscando en mi cerebro de pulga, hasta que di con la idea de sacar el mapa de Ludus en busca de las características descritas en el modo de la tumba de los horrores. Y cuando la, las encontré, todo encajó de pronto. Y ahora estoy aquí. Enhorabuena. Bueno, sí, dado que tú me señalaste la dirección correcta, las cosas han sido bastante fáciles. Se volvió para echar un vistazo a la tumba. Llevo años buscando este lugar y ahora ven que está tan cerca de mi colegio, podía haber llegado a pie. Me siento como un gilipollas integral por no haberlo pensado antes. No eres ningún gilipollas, le dije. Tú solo has tenido que descifrar la quintilla. De otro modo, no habría sabido siquiera lo del módulo, de la tumba de los horrores, ¿no? O sea que, ¿no estás cabreado? Me preguntó. ¿Por qué me haya aprovechado lo que sabía de ti? Negué <ríe> con la cabeza. Claro que no. Yo habría hecho lo mismo. En cualquier caso, te debo una. Y no lo olvidaré. Le señalé la tumba con un movimiento de cabeza. ¿Ya has estado dentro? Sí, he salido para llamarte. Mientras espero a que el servidor se reinicie a medianoche. La tumba está vacía ahora. Tu amiga Artemis ya ha pasado por aquí hace unas horas. No somos amigos, puntualicé. Ella apareció unos minutos después de que yo Obtuviera la llave. ¿Y luchasteis? No, en la tumba está prohibido los combates. P.B.P. Consulté la hora. Parece que todavía quedan algunas horas para el reinicio. Sí, he estado estudiando el módulo original de dragones y mazmorras intentando prepararme. Añadó. ¿Quieres darme algún consejo? Sonreí. No, la verdad es que no. Ya me parecía a mí. Hizo un, una pausa breve. Escúchame, tengo que preguntarte algo. Esto es... ¿En tu escuela hay alguien que sepa el nombre de tu avatar? No, siempre me he preocupado por mantenerlo en secreto. Allí nadie me conoce como Parcival, ni siquiera los profesores. Bien, yo he tomado la misma precaución. Por desgracia, varios de los cortes que frecuentan el sótano no saben que tanto tú como yo asistimos a clase en luz, por lo que es posible que a tengamos me preocupa uno en concreto. El pánico se apoderó de mí. Ay, rock. hacha sintió. No ha dejado de llamarme desde que tu nombre apareció en la tabla para preguntarme qué sé del tema. Yo me he hecho el tonto y al parecer ha colado. Pero si mi nombre también llega a aparecer en la tabla, estoy seguro de que empezará a presumir de que nos conoce. Y cuando le diga a los hunters que tú y yo somos alumnos de Ludus, mierda todos los hunters del simulador se acercarán hasta que aquí a buscar la llave del cobay. Exacto, corroboró h. Y dentro de poco la ubicación de la tumba será dominio público. Aspiré En ese caso, será mejor que consigas la llave antes de que suceda. Haré lo que pueda. Levantó una copia del módulo de la tumba de los horrores. Ahora, si me disculpas, voy a releer esto. Lo he estudiado más de cien veces hoy. Buena suerte, h. le dije. Llámame cuando hayas franqueado la puerta. Si, la, si franqueo la puerta. Lo harás y cuando lo hagas nos encontramos en el sótano y hablaremos. De acuerdo, amigo. Se despidió de mí con la mano y estaba a punto de poner fin a la llamada cuando quise añadir algo. Eh, sí, tal vez te convenga desengrasar un poco tus dotes para la justa. Le dije, ya sabes, entre ese momento y la medianoche. Él pareció desconcertado un momento, pero luego comprendió y me sonrió. —Te sigo. Gracias, tío. Buena suerte. La ventana de video se apagó y yo me pregunté cómo haríamos Hachi y yo para seguir siendo amigos ante todo lo que teníamos por delante. Ninguno de los dos tenía más un equipo con el otro, por lo que a partir de ese momento pasábamos a ser competidores. ¿Lamentaría en el futuro haber ayudado ese día? ¿O me arrepentiría de haberlo conducido imprudentemente hasta el escondite de la llave de cobre? Ahuyenté aquellas ideas y abrí el mer de Artemis. Era un anticuado mensaje de texto. Querido Parcival, enhorabuena. ¿Lo ves? Ya eres famoso, como te anticipé, aunque parece que nos han arrojado a los dos a la luz de los focos. Da un poco de miedo, ¿no? Gracias por chivarme lo de la jugada a la izquierda. Tenía razón. No sé por qué, pero el caso es que en esa posición lo conseguí. Pero no creas por ello que estoy en deuda contigo ni, ni nada parecido, señor. Lo de la primera puerta es bastante fuerte, ¿no? No se parece en nada a lo que imaginaba. No había estado mal que Holiday me hubiera dado la opción de interpretar el papel de Alishide. Pero en fin. Este acertijo nuevo es muy difícil, ¿no crees? Espero que no tardemos otros cinco años en descifrarlo. De igual, solo quería decirte que para mí ha sido un honor conocerte. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse pronto. Sinceramente, ratemos. data, disfruta siendo el número uno mientras puedas, tío. No va a durarte mucho. Releí el mensaje varias veces sonriendo, como un colegial anotando... Y redacté la respuesta. Querida Artemis, enhorabuena a ti también. Estabas en lo cierto. La competitividad saca lo mejor que hay en ti. No me des las gracias por el consejo de jugar a la izquierda, aunque está claro que sí me debes una. El nuevo certijo está chupado. De hecho, creo que ya lo tengo resuelto. ¿Qué es lo que no entiendes? Para mí también ha sido un honor conocerte. Si alguna vez te apetece que nos veamos en algún chat, dímelo. Parcival, postdata. Me estás retando, pues prepárate, señora. Tras reescribirlo varias veces, pulse la tecla de enviar. Abrí entonces la ventana con acertijos de la llave de Jade y me dispuse a su Estudiarlo sílaba por sílaba, pero no parecía capaz de concentrarme. Por más que lo intentaba, mi mente regresaba a Martemis una y otra vez. <música> Capítulo 12 Ready Player One por Ernest Clyde ¿Qué tal lo estás disfrutando?